0: pero lo han retirado y, y al menos la nota de prensa creo que de Wisdom Tree es de que lo retiran para clientes españoles, creo. No sé si de más países.
1: Yo creo que ha sido, ha sido Alex que ha movido ahí la, la cuchara de, en la sopa caliente y todo el mundo se ha metido apalancadísimo y cosas así a, a Nasdaq triple y es lo, que, es lo que tiene con los tres episodios más escuchados de, de todo el podcast, que es cuando ha venido, bueno, lo superan en el episodio de Tinder y alguno más, pero... Yo lo he
0: pensado, ¿eh? Yo he pensado, yo he pensado Alex, has tomado el QQQ3 De sí. hecho, el que sigue disponible bueno, ahora se va, a, se va a tirar la gente a cuchillo Un mes
1: más se ha venido mi amigo Mario 10% que ya sabéis que se viene una vez al mes a hablar de, de bolsa, nos enseña ...conceptos de bolsa y de ganar dinero... ...en los mercados con analogías súper molonas... ...hoy nos va a mostrar una sobre el cinturón de seguridad... ...o el Airbag, que está está de puta madre también... Um, ...y nos va a mostrar también... ...cómo ha ido en relación al mes pasado... las esas empresas que ha comentado y demás... ...recordad como siempre... ...que tenéis en las notas del episodio un resumen... ...los tickers de las empresas que de las que él habla... ...los recursos que utilizamos y todo lo demás... ...y como siempre... Un abrazo y agradecimiento muy especial a los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, que hacéis posible que podamos seguir creando este tipo de, de contenido gratuitos, que de alguna forma el tiempo se pague. Así que si queréis apoyar y además tener acceso exclusivo a los boletines y también a episodios exclusivos, pues Sociedad.ninja. Y nos vamos dentro con esta conversación otro mes más con Mario10%. Aquí, que me dejaba esto ya. ¡Mierda, casi me lo dejo! Aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Recién levantaditos de la siesta, pero así tendremos... Bueno, no sé si estaremos dormidos o a lo mejor ahora estaremos más avispados porque no tendremos ñoña, aunque nos hemos despertado. Bueno, igualmente va, vamos a tocar aquí cositas de bolsa un mes más con Mario 10%. Uh, se me ha activado ya la, la voz de podcaster. ¿Qué pasa, <risa> ves ¿Ves? Estamos más activados, entonces. Y como siempre, para los nuevos, nuevas y, y todo, Mario se viene una vez al mes a comentar empresas interesantes de bolsa y también uh, cuánta pasta hemos ganado.
0: <risa> o, 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 o palmado.
1: No, no, ganado siempre, ganado siempre. Vale, vale. Como siempre, antes de empezar, eso no son recomendaciones, es más que nada curiosidad, uh, bla, 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 bla. A mí especialmente, lógicamente, me interesa qué ha hecho el Bitcoin, porque a mí me lo mandan, ¿no? Cuando, hostia, te lo comenté, ¿no? Que soñé que Bitcoin había perdido un 3%, no, a, había quedado a 3 dólares y me levantaba en plan así sudando y después sí soy, que... soy eso que ese que dice que no me preocupa, que yo duermo
0: tranquilo, no sé, soñando sí, con eso. Sí, que de hecho me lo dijiste yo te dije, sí, baja de 47k a 3 dólares, rebota y se va, se va a los 100k. Claro, ahí, eso... No
1: sé si estaríamos dispuestos a pagar este precio mental para muchos, ¿eh? porque es uh, psicológicamente uh, pff, chungo, ¿no? Pero a tres dólares yo, yo creo que ya es
0: imposible. Nadie, no sé, sería ya muy... Solo soportaría el que esté en coma, tenga el, tenga el wallet ahí lleno de bitcoins, no se dé cuenta, baje a tres eh, cuando se levante, ¡pum! Tengo aquí 40 millones, ah, ha ido todo bien, no, no ha habido problema.
1: Vale, cuando esto suceda me voy a dar un golpe contra la pared a propósito, para, como la, peli, la serie está de Fargo, uh, para desmayarme y, y no levantarme hasta que esté ya a los 100k. Levántame cuando estemos a, a 100k. <risa> ah, ¿Cómo ha ido entonces, Mario, el, el mes en, en bolsa? Y también a nivel, a nivel tú, no solo a nivel bolsa, a nivel Mario 10%, ¿cómo ha ido el mes?
0: Pues el mes eh, empezamos por lo mío, yo me he tomado unas vacaciones, de ¿Sí? hecho en septiembre estuve unos días por la Costa Brava, que ya había estado, pero digamos que redescubrí algunas zonas o, uh -huh. o, o por fin eh, pude visitar como Dios manda, por ejemplo, Cadaqués, que de hecho tengo una, una broma con Don Elías, que es cuando tengamos el millón compramos una villa allí y digo Hostia. vale, trato hecho. Así que nada, nada, estuve allí pues de desconexión porque la verdad es que me hacía falta allí. el último año, es que prácticamente no he hecho vacaciones y la cabeza al final estalla, entonces necesitaba moverme un poco y he estado por ahí unos días de relax, de chill, eh, pensando nuevas cosas y todo bien. Vuelta al trabajo, bastante faenas sigo ahí con, con mis enredos y mis cosas, aunque poco a poco voy a estar otra vez más activo. Que de hecho hay mucha gente que me pregunta por redes sociales, oye, ¿tú estás bien o te pasa algo? Sí, ¿por o, qué? O... Claro, porque por Instagram no publico nada. O sea, ah. llevo una, o sea, en Twitter aún, sí, voy poniendo alguna mongolada de las mías, pero, pero en, en Instagram estoy ahí bastante desaparecido. Que realmente la, la red social que a mí más me gusta es Instagram porque conectas muy bien con la gente. Al menos el, el feedback que recibo yo es gente súper maja, que se preocupa por ti, que te escribe, te pregunta. Tengo que pero... aceptar, tengo
1: que... Uh, I agree. Uh, estoy totalmente de acuerdo. En... Pero tienes la suerte porque los dos estamos de acuerdo en que Twitter es como Mongolandia. Tóxico. Muy tóxico, pero tienes la suerte tú de no tener iVox, <risa> porque iVox es aún más tóxico que, que Twitter.
0: Lo tengo, lo que pasa es que no, no lo uso. Bueno, ya, ya me refiero que <risa> pero no sí, va, sí, no te vas... Entiendo.
1: Si fueras publicando cada dos días, verías cada... Encima, dejan publicar rollo anónimo, que no te tienes ni que registrar. Ya. Y entonces, no, claro... Ver.
0: De, de hecho, una de mis tareas es retomar el podcast, bueno, retomar el podcast, He hecho, llevo dos episodios uh -huh. que, que retomar, o sea, empezar como Dios manda el podcast, pero ya tengo más o menos un, un guioncillo de capítulos que quiero hacer y tal, eh, un poco contagiado por tu culpa, por Víctor Correal y por más gente, eh, entonces como, como yo me pongo a cascar y, no, y puedo estar hablando un buen rato, pues al final digo, pues me sale más a cuenta grabarme un podcast porque tardo un poco en hacerlo y lo improviso y me sale bien, pero soy de esas personas que publica, en, en cuanto a eso... Yo publiqué los dos episodios y me la sudó completamente todo. Y si voy a ir publicando, me la va a sudar completamente todo. No voy a empezar a mirar, a ver qué dicen, a ver qué sí. tal. Yo no, ahora no ya, ni... no,
1: ya no miro. Le mandamos un, un, un saludo a la gente de iVoox. Si estáis en iVoox, uh, me coméis los cojones. Uh, que, que, vivan, que vivan las otras plataformas. O sea, me refiero lógicamente a estos que escuchan uh, y van en plan anónimo comentando mierda. No me claro. refiero a las buenas
0: personas de iVoox, claro. que ahí también hay alguno, ¿no? sí pero... no, siempre, siempre, a ver siempre te encuentras gente maja eh, yo por en Twitter he hablado con gente súper maja de la que aprendes de la que te escucha te lee y tal pero pero bueno no sé es un poco es lo que dices eh, si te dan en la opción de ser anónimo pues que en Instagram también puede ser anónimo pero sí que es cierto que yo no veo mucha sí es como y no veo yo mucha gente que que esté por esa labor se siempre el típico tonto que, que se cuela pero pero ya está
1: Sí, de momento le vamos, Instagram se va a llevar la, la palma de, de los campeones de tal um, tema bolsa ¿cuál ha sido la oveja negra? si sí, ahora ya hemos hecho el ranking de redes sociales por hate uh,
0: pues, ¿cuál, es el, ¿cuál se lleva el hate de, de bolsa? En bolsa la oveja negra ha sido el Nasdaq que todas han sido ovejas negras realmente, hemos pasado un mesecito bastante guarro, hablando así mm. limpio eh, guarro limpio, toma ya eh, <risa> nada, hemos tenido un mes bastante desangrada de pero que, que en el fondo el año pasado también sucedió, de hecho yo me ponía a mirar gráficos y digo el año pasado en septiembre estábamos en las mismas, estábamos con una de hecho la corrección del año pasado fue más grande eh, vamos a repasar, SP500 menos 4,76%, Nasdaq menos 5,31% y el Russell 2000 menos eh, 3,05% o sea las tres han estado haciendo un poco el monger eh, la que más me gusta sigue siendo el Russell porque las otras sí que es cierto que es Siguen subiendo, o sea, la tendencia sigue siendo bastante alcista, pero el Russell lleva plano todo un año, un año año y pico, eh, y el Russell, o sea, yo soy muy optimista o debo ser gilipollas, entonces yo opto por lo primero y creo que el Russell se está preparando, se está preparando para darnos alguna sorpresa y, y solo falta que al final el mercado se decida para dónde quiere ir, si va para arriba, genial, que es lo que debería hacer, si se va para abajo, pues nos agarraremos los machos y, y a otra cosa.
1: A raíz de que vino Alex al podcast ya tres veces y una cuarta en, encerrado, um, todo el mundo me preguntaba por el Nasdaq triple y todo lo demás. ¿Hay algún Russell triple o algo así?
0: Eh, no, no. De hecho, de hecho hablo, mira, hablando de, de esto, sacamos un tema y es que, eh, de hecho me ha escrito bastante gente, yo ya no uso prácticamente de giro, pero sí que es cierto que a veces bicheo un poco a ver qué hay. Eh, han retirado el triple, el, el Wisdom Tree, Nasdaq eh, Leveraged por tres, el QQQ3 famoso, lo han retirado de giro. En Interactive Broker sale el ticker, pero yo todavía no, no tengo habilitadas las, la, estos productos complejos tal, porque no los uso directamente ya. Eh, pero lo han retirado y, y al menos la nota de prensa, creo que de Wisdom Tree, es de que lo retiran para clientes españoles, creo, no sé si de más países. Yo creo que
1: ha sido, ha sido Alex que ha movido ahí la, la cuchara de, en, en la sopa caliente y todo el mundo se ha metido apalancadísimo y cosas así a, a Nasdaq triple y es lo, que, es lo que tiene con los tres episodios más escuchados de, de todo el podcast, que es cuando ha venido Bueno, lo superan el episodio de Tinder y alguno más, pero... Yo lo he
0: pensado, ¿eh? Yo, mm. he, pensado, yo he pensado, Alex, has tomado el QQQ3. De sí. hecho, el que sigue disponible... Bueno, ahora se va, a, se va a tirar la gente a cuchillo. El SP500x3, que si no recuerdo mal, es el ticker es... US... Eh, USL, creo que es. Sí, USL, creo que es el triple palancado, el, el long, eh, y luego está el USS, que es el US Short, eh, que es el triple apalancado uh -huh. en corto, ese no lo he recomendado a nadie pero creo que es el USL que es el, de, es el del SP500 a ver, no se comporta igual que, obviamente Nasdaq y SP500 son dos índices distintos Nasdaq está cargado de tecnológicas el SP500 son las 500 mejores de, de Estados Unidos, del mercado pero sí que es este cierto que o sea una y otra tiran eh, uh -huh. pero volvemos a lo de atrás, si no se entiende lo que estás haciendo, ni se te ocurra meterte yo de hecho mmm, si me mojo con este tema Solo los utilizaría en, ante una corrección bastante grande en la que veamos que ya hemos tocado fondo, que ha habido un intento de rally y ha habido el follow-through day y a partir del follow-through day sí que lo me metería. Ya, ya habiendo visto que ha rebotado y que, que confirma. Pero si no meterme así de manera aleatoria no lo haría.
1: Vale, sí. Es que, claro, hay que pensar, ¿no? Que solo para clientes españoles. Pero a ver, si estáis haciendo pasta en bolsa, o tenéis inversión en señal, que os, os, os sobra algo de pasta, y dices, antes de tener la parada, mejor la pongo a invertir, eso es que habrá algún momento para vosotros que diréis, hostia, me tengo que ir de España, porque me están robando cada vez más, ahora armonización fiscal uh, en muchos países. Entonces, en el momento de irse, pues Simplemente elegir un, un, otro país y ahí ya podréis invertir en la Nasdaq Triple y ya está. No es recomendación de inversión. <ríe> Muy bien. Bueno, ah, y pasamos sí. a la mandanga. Va. Eso, a la mandanga de lo que hicimos, eh, la que comentaste el mes pasado, ¿no? Las empresas. No, va, va. Vamos
0: a por, a por las criptos.
1: Uh, a ver, a ver, a ver. Uh, uy, aquí la oveja negra es el Ethereum. Vale, ¿ves? Ethereum sube más que Bitcoin y baja
0: más que Bitcoin. Bueno. Como pero menos, bueno, no pero dólares. Si, nos ponem, si nos ponemos el baremo del mundo cripto, eh, el Ethereum baja a menos 12.58 y el Bitcoin baja un 7%, o sea, un 7.04. Eh, un 7% para el Bitcoin es eh, que estornude algún chino o algún tío de Singapur, compre sin querer, eh, iba a decir 20 millones de Bitcoins, ¿no? Lo compra 20.000 Bitcoins de golpe, así como pum, y de sí. golpe hace frum para arriba, eh, pero bueno. Eh, ya sabemos cómo funciona esto de hecho si miramos los gráficos en mensuales yo no los veo feos en realidad pero bueno, tampoco soy experto, tampoco sé cómo está el tema, no he mirado muchas noticias ¿no? yo tengo mis criptos ahí, yo las foldeo con cojones como decía el amigo y, y ahí las dejo
1: uh -huh. y siempre que vienes nos comentas algunas empresas que están interesantes y cuando vuelves a venir dices, oye, esto es lo que ha pasado este mes cómo ha ido, algo... Uh, si hubiéramos hecho una cartera con estas empresas, ¿nos hubiéramos quedado igual? ¿Hubiéramos subido, bajado?
0: Nos hubiéramos quedado prácticamente igual, porque, como digo, a primeros de septiembre el mercado tiró bastante bien. De hecho, desde el podcast hasta los 10 siguientes días, hasta, hasta, el, no, hasta el 18, hasta mediados o así, la verdad es que tiró muy bien y fue a partir del 18-19 creo que empezó a bajar todo. Entonces más o menos nos hemos quedado bastante igual, voy a repasar así un poco por encima, Thin Integrated Shippings, la empresa de los barquitos que ya hemos nombrado bastantes veces, eh, que además tenía un patrón perfecto capan handle, eh, lo rompió desde los 46, 47, rompió máximos históricos, empezó a tirar, llegó a hacerse hasta un más 25% realmente desde el último podcast. Pero eh, llegó esta corrección, empezó a bajar, buscó la media de 20 días, la perdió, buscó la media de 50 días y la acaba de perder, de hecho. Eh, entonces, hasta lo que es el mes de septiembre se ha hecho un más 4,97, pero está en prácticamente el punto de entrada. ¿Qué uh -huh. es lo que ocurre? Que en estos casos hablamos de que ha llegado hasta un más 25%. Eh, lo ideal es que cuando, por ejemplo, una empresa eh, sube un poco, veas, un 10 o un 15%, subimos un poco el stop loss y eh, lo ponemos en break even, o sea, en, en el punto de que no pierdes dinero. Si baja el precio y te barre, pues te barre y te quedas igual, pero al menos este es desde un 10%. Entonces, también luego tenemos los siguientes frenos, que ya son las medias móviles, la de 20 días, la de 50 días. Entonces, si hubiéramos salido en la de 20, nos hubiera ido mejor también. Pero bueno, al final es un poco, llegan estas correcciones de mercado y tampoco sabemos hasta dónde van a aguantar porque a veces aguantan la media y luego caen. Pero bueno, esta empresa, pues eso, más 4,97 está, está bien. Eh... Vale. Pero bueno, así se queda.
1: Y si este mes, porque ya hemos hablado de esta un par de veces, ¿no? Si este mes, o sea, ¿sería otra de las empresas que recomendarías o dirías, no, no, ahora ya no...? ¿Mejor no, no entramos? ¿Estamos aquí en plan a la expectativa a ver qué pasa y tal? ¿O, o cómo lo ves?
0: Pues esta, quizá, eh, no siento amor por ella porque uno no se enamora de las empresas. Eh, uh -huh. Lleva una caída desde los 62 hasta los 40 y pico que anda ahora, que ha bajado ya bastante. Eh, pero la sigo teniendo en el radar por, por un tema de, bueno, un tema de lógica, por así decirlo estamos con el tema de la crisis de los barcos, de los contenedores de que hay muy poco espacio de carga y tal entonces esta empresa yo la sigo viendo muy bien uh, para la gente que sea un poco más largo Entonces, bueno. yo, yo sí que la a ver, el que la mantenga yo personalmente no dejaría, o sea, volvería al consejo que he dado antes, no perdería dinero, si te rebasa ese punto, cierra pero lo que sí que esperaría es a que volviese a recuperar la media de 50 con medianamente fuerza y que vuelva a dar sensación de que va a seguir tirando, ¿vale? Entonces, eso lo vas viendo en el gráfico, vas viendo cómo se mueve el precio. Si sube sin volumen, mala señal. Si sube con más volumen de lo que ha tenido en los últimos días, es buena señal. Entonces, esto lo enlazaría con que el mercado también tirase. O sea, tenemos que tener la señal de que el mercado deja de hacer el imbécil y empieza a poco a poco tomar eh, otra vez el rumbo eh, y no perderse Nunca mejor dicho, ¿no? Ahora que
1: hablamos de barcos y tal.
0: Claro, total. Y entonces, vuelvo a vuelvo otra vez atrás. ¿Por qué me gusta esta empresa? Eh, es una empresa que se dedica a un sector que está bastante jodido en una crisis, metido en una crisis, porque además nos juntamos con que hubo el tema del canal de Suez, que estuvo seis días enganchado el Ever... No me acuerdo cómo se llama el barco. Ever algo. Iba a decir Ever grande, pero no. Ever Given. Ever Given. El Ever Given. Estuvo, engancha, estuvo, <risa> estuvo enganchado seis días allí. Eh, ¿qué pasa? que se produjeron unos atascos a nivel de transporte magnético de la leche tenemos la crisis de los chips que tenemos muchas empresas que están intentando producir tarjetas gráficas chips de todo tipo o sea de hecho si, si una o sea yo hay una cosa que siempre me temo y es que no se me joda el ordenador porque hoy en día con las tarjetas gráficas estamos súper jodidos y están a precios de, de vamos, altísimas. Y hay que ¿Sí? buscarlas las el mercado negro. Sí, sí,
1: sí, sí. Hostia, pero eso, ¿por qué no? Es que yo estoy desconectado del mundo. Gracias a vosotros me entero que Bitcoin baja, vale. que Bitcoin sube, que hay crisis de tarjetas gráficas. Esto,
0: esto tendría que remontar. De hecho, una de las empresas que te iban a mencionar en este podcast era una empresa de chips, pero eh, se ha puesto fea, entonces la ha descartado. El tema de los chips está en que, después del COVID, bueno, la culpa la tiene el COVID y las criptos, ¿vale? Y ya hablamos de un año a vista. Con el tema del confinamiento, mucha gente tuvo que comprar ordenadores portátiles, entonces hubo mucha demanda de ordenadores portátiles, tal. ¿Qué pasa? Que coincidió con la bajada, subida de Bitcoin, Ethereum y todas estas. ¿Qué pasa? Que eh, minar, cuando el Bitcoin vale un carajo, no sale a cuenta, pero cuando empieza a subir y te sube un 200% 300% o lo que sea... Eh, claro, es mucho más rentable. ¿Qué pasa? Que las granjas estas mineras aumentaron todavía su capacidad de, de minado eh, y eso ¿cómo lo hacen? Pues comprando muchas más GPUs, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber mucho más movimiento de transportes tanto de China como de otros países. Transporte marítimo, porque al final no vas a meter mm, paquetes en aviones. O sea, puedes hacerlo, pero te sale más económico el transporte marítimo. te ha ocurrido? Que además ha habido eh, mucha, hay pocos contenedores, había, ya, ya estaban en un cuello de botella, porque además hay retrasos en puertos, hay muchas movidas, entonces hay digamos que muchos contenedores que se han quedado completamente quietos. Entonces, ¿qué pasa? Que el transporte marítimo se encarece, porque si tú tienes barcos eh, disponibles, claro, te los van a alquilar al vuelo, uh -huh. tú puedes poner un, un precio que a ti te convenga, entonces lo que antes costaba, me lo invento, 2.000 dólares enviar ahora, cuesta 2.500 o 3.000, porque no hay prácticamente, no hay, no hay estocaje de contenedores. Entonces, esta empresa que tiene la, eh, la flota prácticamente eh, al 100% moviéndose por el mundo, transportando lo que le, lo que le pidan, eh, me gusta por eso, justo porque además es una empresa que también utiliza bastante la tecnología para mejorar rutas, mejorar mil cosas pero eh, nos encontramos con eso, nos encontramos con el tema de los chips, los chips, las fábricas no, no dan abastos, se están intentando crear nuevas fábricas, nuevas líneas de producción, pero las líneas de producción no se montan de un día para otro tardan bastantes meses, por no decir que años, entonces eh, el tema de los chips sigue jodido, sector coches eléctricos demanda chips, sector informática, doméstica, toda la electrónica que hay en el mundo, que hay muchísimas empresas que tiran de electrónica, están demandando componentes, las fábricas estas van a saco y además tampoco los pueden mover porque tenemos también problemas con abastecimiento de plásticos, de hecho eh, una, un amigo mío que tiene una tienda de suplementación me dice que cuando pide proteínas y cosas de estas que le viene, no sé dónde se las traen, que dice que vienen en, en contenedores y tal, dice, eh, no me las pueden vender porque no tienen la, las botellas de plástico. Dice, uh -huh. tienen, tienen el producto, pero les falta el plástico porque el plástico les viene en no sé, no sé qué país de las inyectoras, pero como no, tienen, no dan abasto con los contenedores, pues no pueden vender los productos porque tienen el producto físico, pero no tienen el, el embalaje. Entonces es como, joder, te das cuenta de cómo una mierda de un contenedor lo que implica ya,
1: como, como cambia todo el proceso y a ver si tendrán sí. que llevarlos ahí con, te imaginas el polvo dentro de cajitas de cartón o de, claro. de cristal y tendrán que ponerte el papel ese que, que, que vicia sí. a, a petar y cosas
0: así a saber wow. Ento entonces claro las rutas eh, terrestres han aumentado obviamente eh, las alternativas pues se han ido aumentando pero claro la, el, el marítimo es uno de los que sale más a cuenta en realidad, entonces hasta van a intentar pues obviamente retomar el rumbo, que se, se desatasque la situación y tal, entonces ya te digo, a mí es una empresa que me gusta por esta situación actual, yo en otro momento seguramente ni me fijaría en este tipo de empresas, o sea, si no hubiera este tipo de prueba no, no, no le vería la ventaja, pero es que las de chips estamos en la misma, o sea, no te he nombrado las de chips, pero Nvidia, MD y todas estas... Sí, las tengo miradas así un poco por encima y creo que andan bastante bien. Eh, yo andaba mirando a LGM, que no me acuerdo el nombre de la empresa, que es una empresa, es una IPO, que también está haciendo un patrón bastante interesante. Se ha ido un poco para abajo, pero me refiero a que es un sector que está tirando, el de shipping se está tirando bien. Eh, hay bastantes sectores actualmente, de hecho hablaremos de otra empresa de otro sector que también, que no me hubiera metido en la vida, pero hay Momentum, pero... El tema de CIMA a mí realmente me gusta y la empresa pues cada vez voy leyendo más de ella, eh, voy leyendo más del tema del transporte marítimo y tal y es como, ostras, es un mundo, eh, es un mundo aparte.
1: ¿Quién te hubiera dicho ¿no? en, en tu vida de, de ingeniero que estarías ahí mirando información de transporte marítimo y, y cosas así? De... <risa> es lo que tiene, supongo que te vuelves multipotencial de tanto mirar empresas que te parecen
0: interesantes, no porque pueden ser de cualquier tipo de cosas. Sí, 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 no, es que, claro, al final yo paso, yo como encuentro las empresas, yo hago pasos crines. Yo meto un screener, le pongo una serie de variables, tengo 50 screeners, o sea, yo, yo tengo ahí una lista y empiezo ahí, pa, 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 paso uno, paso otro, paso otro, voy mirando gráficos, voy mirando valores, voy mirando, voy mirando un montón de cosas. Entonces, cuando encuentro algo que me llama la atención, empiezo a investigar qué hay detrás de esa empresa, a qué se dedica, qué es lo que hace, cómo lo hace, eh, cuánto tiempo lleva cotizando, cuál es su mercado, con quiénes son sus partners. O sea, busco un montón de cosas que me confirmen, que diga, vale, esta empresa tiene un potencial porque detrás existe un proyecto sólido, que funciona, que lleva X tiempo, que vende tanto, que no sé qué, que su producto estrella es tanto, que encima cuenta con ingenieros de no sé dónde. ¿Sabes? Es como, ya vas tirando un poco por, por ahí, vas viendo realmente qué impacto tiene la sociedad, si realmente, pues yo qué sé, ayuda al medio ambiente o ayuda a la gente que pueda, la gente con problemas físicos a, a mejorar su calidad de vida. Cosas pues así, vas mirando, entonces, claro, hay sectores que conozco más, hay sectores que conozco menos. Pero, sobre todo, al final lo que recomiendo siempre también a la gente es que se centren en las empresas de sectores afines a ellos, que conozcan o que éticamente consideren oportunos. Porque hay gente que dice, no voy a invertir en mi vida en McDonald's porque tampoco voy a pisar, pues me parece correcto. Habrá otra persona que le dé igual, pero al final es eso, es si entiendes el modelo de negocio y encima a lo mejor lo compartes, pues oye, al final estás poniendo tu dinero a su disposición para que mejore la empresa.
1: Claro, sí, he conocido muchos de estos que dicen no voy a invertir nunca en Bitcoin porque me encanta el sistema monetario actual. No, no. De, estos, de estos no existen, pero son los que los desconocedores, eso sí. No, ya te entiendo, te entiendo. Sí. Bien, um, esto, claro, era una de las empresas que comentaste el mes pasado que ha subido cuánto,
0: has comentado. Llegó, llegó a subir un 25, ahora mismo está, cerró el mes en más 4,97, <risa> pero ha perdido la media de 50. La media de 50 días que es como, digamos que... Eh, la media de 20 días es el cinturón de seguridad, por así decirlo. Las la analogías de, 50... de Mario, bien, sí, sí. me encanta. La, la de 50, digamos que ya es el airbag. O sea, el airbag, cuando salta el airbag, es que la cosa se ha puesto fea. Porque, sí. a ver, en un frenazo, pues un frenazo, el, el, el cinturón se bloquea, pero no salta el airbag. Pero si hay un frenazo fuerte y con un golpe, salta el, 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 el airbag. Uh -huh. eh, eh, la de 200 ya es como si el coche lleva un paracaídas, tiras por un barranco y se abre paracaídas. O sea, ya es como, es la última la última opción de salvarte. Entonces, ¿qué pasa? Que has roto la de 50, has saltado el airbag. Eh, lo que pasa es que también hay que ser objetivos, porque la gente se piensa que cuando un precio rebasa una línea que es una media... La, la línea es sagrada y le, realmente la línea no es sagrada como tal. La línea indica también una zona, por así decirlo, porque si tú miras en el histórico, esa línea de esa media a veces rebasa soportes y resistencias, o sea, pasa por encima, por una zona y ese soporte de resistencia puede tener una amplitud de 10, 15, 20 dólares, dependiendo del precio de la acción. Entonces, que, pase la, que pierda esa media, a lo mejor no la está perdiendo tanto como tal. Le, tenemos que dar siempre un, un margen de... de, de de movimiento al precio ahora ha perdido bastante lleva no sé si un cinco por ciento por debajo un cuatro un cinco por ciento por debajo la media o algo así lo importante sería que durante esta semana si el mercado deja de hacer el idiota y la empresa vemos que vuelve otra vez a, a, a engancharse a esa media y, y ponerse por encima y, y usarla como soporte, pues entonces tendríamos una buena entrada entonces yo en este sentido diría que el, al que le interese al que le haya medio convencido y luego coja y haga sus deberes de buscar más información de la empresa y tal, si le interesa, podríamos hablar de testear un pullback, ¿vale? El pullback básicamente es, ha roto un máximo, ha llegado hasta cierto punto, se ha girado y ha vuelto a testear los anteriores máximos o por la zona, un poco por debajo, que los intenta usar como soporte. Lo que antes era una resistencia, ahora es un soporte, ¿vale? Entonces, lo ideal es ver que realmente, efectivamente lo usa como soporte, vuelve a recuperar la media, se apoya en la media y cuando veamos que el mercado además tire, entonces ahí podemos buscar esa entrada para irnos hasta los 62 de máximos y que siga haciendo lo que tenga que hacer. Uh
1: -huh. Hay además otra de las empresas que nos trajiste el mes pasado que ha hecho algo similar, ¿no?
0: Sí, es que de hecho la mayoría de las que te he traído han hecho, o sea, han perdido medias, han perdido uh -huh. medias. Eh, ASO, Academy Sports and Outdoor, eh, ha perdido realmente un 9,60%. Eh, desde el punto de entrada que comentábamos que tampoco era un punto de entrada como tal sí que es cierto que desde que la comentamos llegó a subir hasta un 15% y luego empezó a hacer lo que te he dicho pierde la media de 20 días y se ha ido en busca de la 50 lo ideal aquí hubiera sido un poco lo que he comentado antes ha subido un 15% subes el stop loss hasta break even que luego se gira y te lo come, mala suerte que el, en el 10% lo has puesto un poco por encima y luego ha subido a 15% lo has subido un poco más, perfecto que lo has puesto cuando pierde la media de 20 días porque era un trade que estabas buscando así un poco a ver qué hacía y, y has visto que se ha puesto feo, pues sales en la de 20 y no pasa nada. Entonces estamos un poco en la misma línea, de, de está en la de 50 o está buscando la de 50 y a ver qué hace ahí. ¿Qué
1: más nos, uh, nos trajiste? Algunas más, me acuerdo que era, ¿cómo era esta de...? ¿Sonos o Sonos o algo así?
0: Sí, Sonos, la de los aparatos ¿sabes? de música, sí, bueno, es. altavoces. Uh -huh. esta, esta empresa, la comentamos y además me acuerdo que dije que si eh, superaba los 43 dólares, eh, esta empresa podía tener un buen punto de entrada. No lo superó nunca, con lo vale. cual eh, no ha dado punto de entrada como tal, pero para que conste en acta, lleva un menos 18,55% desde que lo dije. Entonces, como... Vale, o sea, esta empresa pues habrá que esperar. Se, se queda ahí como un, en una watchlist, ahí aparcada y si en algún momento vuelve a dar punto de entrada, pues en, volvemos a, a revisarla.
1: ¿Y este punto de entrada sería exactamente el mismo? Depende de la situación, eh, rollo, cuando han pasado X meses, eh, generas en tu mente otro
0: punto de entrada. Tendría que ver la, la configuración, el setup que hace el, el precio. O sea, al final, a veces no... A lo mejor busco el máximo directamente, ¿sabes? Porque estaba haciendo un cap and handle, el handle se ha ido de madre, entonces eso ya ha dejado de ser un cap and handle. Bueno. Ahora, ahora es un... Puede ser un double button, pero no no creo que haga un double button. Comentamos más también, ¿no? Al menos... Sí, teníamos, teníamos Shockwave Medical también, menos 3,89. Esa empresa me gusta mucho, en general... Eh, pero digamos que la comentamos rompió ese máximo y e hizo lo que, sí, lo que se llama flat base, que es como una caja de darbas digamos que el precio estuvo ahí oscilando en un rango de un 13% de profundidad de hecho desde el máximo hasta 13% y luego volvía a tocar y luego volvía a subir pero en un momento dado que fue el momento en el que todo el mercado se empezó a girar perdió el, el, el soporte de esa cajita que estaba haciendo eh, y además coincidía con la media de 20, entonces Perdió media de 20 y volvemos a la misma película. Está, que parece que está buscando la media de 50.
1: Uh -huh. Y a ver... Um, es que, las que I, to, to, todas se han hecho la... un
0: poco igual, ¿no? Sí, las IPOs vale. han hecho lo mismo. Porque de a hecho ver. comenté dos... IPOs, bueno, las IPOs. Eh, una vale. de ellas no ha hecho lo mismo exactamente. Eh, Confluent más 6,69. Volvió a pasar lo mismo, perdió la 20. Eh, aunque esta no ha llegado a la de 50. Eh, esta era una IPO que estaba haciendo una especie de cap and handle así raro, lo fue rompiendo bueno fue subiendo, eh, aguantando muy bien la media de 20 días, de hecho la EMA10 que es la Exponential Moving Average, que es una media exponencial que va mucho más pegada de 10 días, la usaba como, como soporte como, como, constantemente, pero hubo un momento en el que el eh, mercado se pone tonto, aguanta bien la EMA10 que es la exponencial pero en un día dado, ¡pum!, pierde y va a buscar la de 20 y además la pierde. Entonces, en ese momento sí que hubiera sido una buena salida. De hecho, yo eh, cerré al perder esa media de 20, porque esta la llevaba en cartera. Eh, putada, que llevaba más de un 30%. O sea, desde que la comentamos así, llevaba un más 30, más 30 y algo por ciento. Y se nos ha quedado, para el reporte de hoy, más 6,69.
1: Vale, entonces... Um, sé que hoy también nos vas a traer una IPO, como haces a menudo, pero la dejamos para el final. Sí, um, sí, sí. O sea que vamos a empezar con empresas que ya son un poquito más más sólidas, que sé que tienes uh, miradas y demás. Bueno, la primera ya la has comentado, ¿no? Que vendría sí. a ser. Lo de los barquitos, los barquitos chiquititos. Es una canción, ¿no? Es un barquito eh, había una vez un barquito
0: sí. chiquitito. Vale, así, pues ¿no?
1: es, sí, creo que sí. Es el theme el de, este, de este episodio del podcast, creo. <risa> uh, tendría que ser el himno de, de la empresa esta. Vale, pues tenemos esta uh, que la seguiremos ahí mirando de cerca, ¿no? Um, mm -hmm. ¿Cuál era el precio que, que buscabas? Comentaba,
0: habías dicho 60... En theme. sí. Sí, CIME, el máximo histórico ahora mismo lo tiene en 62, vale. 20 creo, algo así. Entonces, eh, como digo, recuperar media de 50 y que vaya por la de, ah, por los 62, o sea, sería, sería recuperar la media de 20 también, obviamente, pero, pero buscando esos 62 y que, y que siga con la tendencia. Vale. Vale, ¿alguna empresita nueva
1: que nos has, hayas traído o a ver qué? Es que ya... Me imagino cualquier temática, porque a veces nos llevas la lechuga del diablo, a veces nos llevas barquitos, ya, así que, a ver. Que por, que, por cierto, las lechuguitas están en el pozo, ¿eh? Vale, bueno, es que la gente... Y es cuando la gente lo necesitaría más, porque cuando las cosas van mal, quieren un poco de lechuga, pero claro, si no hay dinero,
0: ¿qué vas ya. a comprar? Pero, pero, ojo, esas lechugas hay que guardarse en una lista, porque esas lechugas volverán a volar. O volverán. Sea, ¿Seguro? Mira, estamos en octubre ahora, noviembre, diciembre, a lo mejor para enero, febrero, no estamos volviendo a hablar de ellas. Vale. O sea, aquí ya saco la, la bola de cristal y, ya. y luego, y luego en, cuando vuelva a hablar de ellas te diré, ¿yo ¿te acuerdas del podcast aquel? Pues volveremos a hablar de ellas.
1: Seguramente la gente estará más animada por, porque la primavera empieza, querrá así relajarse un poco, disfrutar del sol fuera y dirán, miran cómo crecen las plantas y solo, solo les interesan unas plantas, una, quieren fumar flores, así
0: que... Claro, claro. Vamos a hablar de Apple, Pau.
1: Hostia, eh, no, no estoy sorprendido entonces.
0: No, pero no pero no vamos a hablar de Apple directamente. Vale. A ver. Vamos, a, vamos a hablar de una empresa relacionada con, con Apple, pero no es Apple.
1: Pues al final sí que hablamos de frutas y flores y tal. Bueno, no, directa <risa> no, no directamente, sí. Vale, a
0: ver qué, qué nos traes. Vale, te traigo una empresa que el señor Don Elías y yo, eh, que le mando un saludo, Don Elías, miembro de la comunidad, venga, mete la publi ahí. Vale, uh, call, to
1: call to action, motherfuckers. Primero tenemos Capitalistas.club, que es una comunidad cerrada, pero os podéis poner la lista de espera por si hay alguien que nos, nos renueva, pues os mandamos un correo. Los más rápidos pues podrán suscribirse y ahí mandamos además boletines relacionados en Bolsa Oro, Mario también hace los de, los de Growth, Don Elías hace inmuebles, tenemos a Pepe Díaz que hace también DeFi, de todo un poco. Después tenemos Sociedad.ninja, la comunidad del podcast para multipotenciales que les interesa bolsa y también otras cosas que dices, yo te, a mí me gusta ganar pasta, pero también me, me gusta hablar de carnívora, fitness, lo que sea, pues está, estamos ahí, que somos muy activos y además tenemos episodios exclusivos de todos temas ¿Te mola como hago la entonación esta de profesional del dale, dale. podcast?
0: Pues ya está, no, no, ya está, el call to action, es así, es así. <ríe> vale, pues entonces le, man, le mandamos un saludo a Donirías porque es una empresa que además eh, yo ya llevaba tiempo mirando porque... Eh, era la típica que hacías un screener, tenía unos fundamentales de la leche y no paraba de caer. Y dices, joder, con la maldita esta. Además, ya, llevo ya un año o así siguiéndola. Eh, volvemos al inicio. Jamf, Jamf, J-A-M-F, Holding Corp Corporation. Sí,
1: me suena Joseph
0: Afram, Adhram. Pues esta empresa... Eh, me lo tengo que leer porque realmente cuesta explicar, es una compañía que ayuda a organizaciones con un enfoque exclusivo en el ecosistema Apple, ofreciéndoles soluciones escalables de administración empresarial para conectar, administrar y proteger a distancia a sus usuarios servicios y dispositivos digamos que es una empresa que lo que Hace es para distintos enterprises ofrecer soluciones, sobre todo si son empresas que están muy metidas en que utilizan Apple sus dispositivos y tal, son todo Apple eh, porque por la filosofía de la empresa, pues deciden que quieren estar en ese ecosistema. Entonces ofrece soluciones de conectividad, administración, seguridad, etcétera, porque claro, al final no deja de ser una empresa y aunque Apple eh, en general su sistema operativo es bastante infranqueable entre comillas porque al final los virus, troyanos y mierdas varias se hacen sobre todo para Windows eh, digamos que al final es, les da como una capa de, de seguridad y al final también lo que hace es ayudar a crecer a estas empresas porque también a lo mejor les ayuda pues, a, a sacar mejor rendimiento de todos los dispositivos que al final es como un móvil. O sea, tú tienes un móvil y mucha gente no le saca ni el 20% del, del potencial que tiene. ¿Otra? Entonces esta, esta empresa digamos que te ayuda un poco a organizar todos los elementos de, de la empresa, conexiones, seguridad, dispositivos, pérdidas, etcétera, toda la movilidad. Esta. Entonces la empresa está únicamente y exclusivamente centrada en empresas que tienen ese ecosi ecosistema de Apple eh, y nada, la verdad es que me ha llamado mucho la atención porque ha sido como, ya la, ya la conocía ya había leído de ella, no entendía muy bien pero luego estuve leyendo bastantes artículos y para qué servía realmente y realmente hay muchas empresas que están en ese nicho entonces digamos que la empresa ha sabido muy bien meterse en ese nicho de empresas que usan este ecosistema, sobre todo es una gran parte de a lo mejor compañías que hacen temas de eh, diseño y cosas así que utilizan estos Macs grandes, que no sé ni cómo se llaman, porque no, no estoy metido en el mundo y Macs, ¿no? Creo en, es que, no en, tiempo, sí. que, que son muy potentes para temas de diseño renderiza muy rápido y toda la pesca está, entonces, sobre todo para grandes empresas que tienen muchos equipos de estos y además utilizan los iPhones y etcétera para, para la empresa, pues al final digamos que lo tienen todo hiperconectado y bueno pues les da soluciones de este tipo ¿y por qué me gusta esta empresa? te pregunto pues la respuesta es porque, eh, como decía, le doy también las gracias a Don Elías, porque Don Elías es un friki de Wyckoff y Wyckoff dirás, ¿qué es Wyckoff? Wyckoff no es, es alguien. Wyckoff fue un, un, un inversor muy de análisis técnico.
1: Sería otro, de si tuviéramos que hacer un deporte extremo como Alex que se pone el O'Neill en el casco, nosotros, o sea, en este caso vendría a ser otro nombre que te pondrías en otro casco aquí tienes el libro vale, vale, vale
0: vale uh -huh. eh, para el que solo me esté escuchando es la metodología Wyckoff en profundidad de Rubén Villahermosa eh, existe otro eh, no me acuerdo cómo se llama Valdecantos vale Valdecantos tiene otro libro de Wyckoff que de hecho me los quiero leer todos Wyckoff al final es va muy enfocado a, a análisis técnico eh, y digamos que es lo que hace es aplicar toda la lógica que hay detrás del gráfico vale entonces eh, Wyckoff, entre muchas cosas, y te lo digo yo sin ser un experto, ¿eh? porque yo de Wyckoff sé lo básico y ya está.
1: Vamos a, vamos a dejar a, en las notas de la descripción para que podáis copiar el nombre y además, como no, vamos a poner un enlace de afiliado muy bonito a Amazon para que me dé 20 céntimos y así me puede comprar unos chicles cuando no tenga Mastic Gams de armablanda.com.
0: Seguimos. <risa> pues digamos que este gráfico, está haciendo lo que viene a llamarse la fase de acumulación de Wyckoff, que al final una fase de acumulación es, te explico así un poco brevemente, tú tienes un gráfico de una empresa que baja y de golpe deja de bajar, deja de bajar y parece que hace como amagos de voy a intentar subir, pero luego vuelvo a bajar, vuelvo, vuelvo a intentar subir, bajo y bajo más de lo que había bajado anteriormente, luego vuelvo a subir otro poquito y parece que quiero ya llega un punto en el que parece que está dando señales de que quiere irse para arriba. vale Entonces eh, Wyckoff al final tenía como una especie de, gráfico patrón por así decirlo donde muchas empresas lo hacen porque básicamente es una fase de acumulación y esto de fase de acumulación ¿qué quiere decir? que los señores institucionales que tanto nos gustan a los inversores en growth eh, en esta fase de acumulación como dice su nombre lo que están haciendo es acumular stock, o sea acumular acciones de esta empresa y lo van haciendo poco a poco entonces ¿qué pasa? lo van haciendo poco a poco y cuando hay gente que sabe interpretar un poco los gráficos en la, sobre todo la primera fase eh, Llega a un suelo, parece que se arma un suelo, entonces parece que empieza a levantar un poco el vuelo y de golpe vuelve a caer. ¿Vale? Entonces es como que es el supply and demand, o sea, la oferta y demanda. Al final es como dejan que suban, luego de golpe empiezan a vender para volver a bajar el precio. Digamos que es un periodo de tiempo en el que el precio no va ni para arriba ni para abajo, pero las grandes instituciones están comprando, 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 van, jugando, jugando un poco al gato, al, al gato y al ratón. ¿vale? Entonces llega un momento en el que ya, de, ya dejan de empezar a hacer eso porque ya se han cargado lo suficiente y ya es cuando sí que permiten que el precio vaya subiendo pero no sube en plan, ala, todo para arriba, ya saco no, sigue haciendo eh, ciertos patrones, ciertos rebotes ciertos pullbacks, como los que decía antes eh, sobre las zonas más interesantes más de resistencia, soporte, van ahí toqueteando hasta que finalmente ya el precio decide oye, me voy para arriba hasta que tiempo después llegamos a la fase de distribución que hace lo mismo pero al revés
1: o sea que realmente estos institucionales se piensan que están siendo sutiles, pero que hay el patrón aquí que podéis identificar los que sabéis, ¿no? Decir, ¡eh, Que sabemos lo que estáis haciendo.
0: Sí, porque de hecho voy a lanzar una, una lanza a favor del técnico. El técnico no deja de ser psicología humana. O sea, el precio refleja la psicología humana de la gente que está invirtiendo. ¿Vale? O sea, al final el, Y los movimientos al final te cuentan una historia, por así decirlo. Cuando sucede algo, para, tanto para bien como para mal, es porque realmente psicológicamente alguien ha, ha, ha reaccionado ante algo. vale Por ejemplo, eh, me ha pasado muchas veces de estar en una empresa... Y que resulta que dicen, no, es que uno de los CEOs ha vendido 50.000 acciones y la gente como loca, ostras, si el CEO ha vendido acciones, es que no cree en la empresa, es que no sé qué, pum, miedo, pum, para abajo, de golpe a los tres días vuelve hasta el al mismo precio del, del día de los tres días antes y dices, hostia, ¿qué ha pasado? Claro, la gente no es racional la gente es irracional, hace, se mueve por impulsos, resulta que tú miras y el CEO a lo mejor tiene 500.000 acciones, sí, ha vendido un 10%, pero es que tiene 500.000, le quedan 450.000, y resulta que cuando ha habido esa bajada el tío no ha, no, ha vendido 50.000, pero es que ha comprado 150.000, entonces dices, <risa> dice, "Ah, si sí voy a comprar la, los que han vendido y así me puedo hacer ahora como un 20% más." Claro, entonces es como es exagerado, entonces esto es un, una cosa puntual, pero Pasa muy a menudo, pasa muy a menudo que la psicología al final, eh, cuando, cuando vemos empresas que parece que vuelan hasta el infinito, eso no deja de ser FOMO, es gente que está llegando tarde, que está empezando a comprar a cualquier precio porque se piensa que eso va a subir hasta el infinito, mientras que los institucionales están desempapelando. Entonces, al final es como... Tú, vas, tú en el gráfico te das cuenta de que hay un volumen tremendo y ese volumen tremendo que parece de compras de venta. Es de venta institucional de compra de peces, pececillos que están por ahí perdidos y no saben lo que hacen. Entonces, al final, todas estas cosas, todas estas huellas con el paso del tiempo... Eh, Wyckoff, O'Neill, Minervini, toda esta gente que se dedica a esto y que invierte y tal, y entiende cómo se mueven los mercados, pues son conscientes de que en este momento tengo que entrar, en este momento no tengo que entrar, en este momento esta empresa no tiene nada de FOMO porque no la conocen ni Pirri, entonces ahora puedo comprar cuando la empieza a conocer todo Pirri, yo vendo, ¿vale? Entonces juegan al revés porque al final, claro, cuando la gente va como humanada eh. eh de, no También. como la manada de
1: España esa, sino como manada en plan lobos,
0: que la gente claro. ya, ya tiene ese, ese concepto mal, mal puesto en la cabeza. Vale. Entonces, eso es que cuando la gente va como manada, al final se distorsiona el gráfico, o se empiezan a ver unos gráficos con unos picos enormes, claro, luego qué pasa, que todo lo que sube a lo bestia, baja a lo bestia, uh -huh. porque los fondos se ponen arriba a vender acciones a, como churros y luego además tienes a los que están preparados con los cortos. O sea que están porque saben que eso va, se va a ir para abajo entonces es como, vale, toda esta milonga te la he contado porque Humph, esta empresa digamos que está en esa fase de acumulación y parece que está en la última parte de la fase de acumulación que es la de ya me voy a ir para arriba y parece que me quiero asentar en una zona interesante, eh, de hecho si se miras el gráfico, es como que va haciendo pues eso, palito para abajo, para arriba, para, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba y tiene una especie de techo alrededor de los 41 dólares, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos interesa es ver qué hace con estos 41 dólares. Si los va a usar como resistencia para rebotar e irse de nuevo para abajo... O si realmente los, se va a quedar en esa zona y va a hacer el amago de voy a ir a buscar para arriba y a ver qué hay más para arriba porque luego un 43 tiene otra resistencia y luego ya, sigue, ya no, si seguimos nos vamos prácticamente hasta máximos históricos que están 51 dólares. Entonces esta empresa nos interesa ver cómo se comporta aquí, sobre todo es más para gente que sabe más de análisis técnico, que se fije en ella y ver realmente cómo se está comportando qué puedo decir de ella, a nivel números está muy bien, o sea, los EPS van creciendo son los reporta, los lleva reportando muy bien desde, desde que salió de bolsa salió a bolsa, eh, las ventas lo mismo, sigue creciendo, sigue vendiendo sigue teniendo apoyo institucional y además es que se ve que cada vez hay más fondos metiéndose en la empresa entonces como todo apunta a que esta empresa que ya parece que está cumpliendo con Wyckoff y que además parece que está apuntando para arriba, pues pueda darnos alguna alegría. ¿Qué puede pasar? Que seguramente, si nos quiere dar alguna alegría, va a ser casualidad, entre comillas, de que lo haga cuando el mercado se anime. Entonces, a ver si se anima el mercado. Es que no? Es que al final, lo que tenemos que te entender es que si el mercado nos está dando leches, lo mejor es salirse. De hecho, yo estoy fuera del mercado. O sea, estoy fuera prácticamente. Solo llevo una empresa. O sea, en mi cartera mía llevo una presa solo. He ido vendiendo todo entonces o... Claro, he ido soltando porque es que es como no voy a estar aquí eh, perdiendo ganancias. Entonces he ido cerrando cosas. He ido, la semana pasada y hace dos semanas ya, ya fui cerrando. Y de hecho me quedaban... oye, he cerrado una, Sido como cierro y fuera. O sea, entonces de hecho he cerrado ZIM porque había hecho una recompra testeando la media de 50 y no me ha hecho caso y he dicho he fuera, aire. Entonces, la sigo teniendo en el radar, todas las que comento, la sigo teniendo en el radar. De hecho, esta hamf voy a estar al quite a ver qué hace, si rompe los 41 y, da, y al final tenemos los ingredientes que siempre buscamos, que es gran volumen y gran movimiento del precio. Entonces, seguramente entre, pues me posicione con poco, porque yo mi idea es, que me haga el dibujo completo hasta los 51 dólares, que es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque entonces, si ya solo el primer día de cotización estuvo en 51, bajó y ha perdido todo este tiempo el precio, y ahora vuelve a buscar esos 51, me da la sensación de que esos 51 no los busca para decir, venga, 51 y otra vez a 30. No. O sea, los busca para ya decir, oye, eh, ya es hora de que empiece a crecer. Vale. Entonces, yo, yo quiero estar ahí.
1: Hablando de, de crecer, si te parece... Uh, pasamos a la hipo. Sé que tienes que comentar otra. ¿sí? Uh, irónicamente, es de gas. gas. Y co como hoy uh, voy un poco justo de tiempo y quiero darle gas, ¿qué te parece si lo pongo en el boletín tanto para los capitalistas ninja como sociedad ninja, pero hoy en el podcast es a la vamos directamente a la hipo. ¿Cómo lo ves? ¿Me odias Venga. mucho o no?
0: No, no te odio realmente, <ríe> vale. pero puedo, ¿puedo nombrarla o me sí. quedo callando? Sí, no, no, y... no, 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 no. Aquel que quiera saber, que se vaya la, al correo.
1: <ríe> Exacto, en los boletines de Sociedad Ninja, para apoyar al podcast, y Capitalistas.club, Capitalistas Ninja comunidad cerrada, uh, lo mandaremos en el correo de, de ya mismo, en menos de 24 horas lo tendréis y así podréis ver el resumen y las notas del episodio en, en los boletines privados, para los que dan
0: soporte al podcast. Así que vamos directamente a las hipos que siempre nos hacen gracia. Vamos a las hipos. He estado sondeando y la verdad es que no he encontrado mucha cosa. O sea, mucha cosa que me interese, porque hay cosas, cosas, hay muchas. Mm -hmm. Vamos a por Immunering Corporation. ¿vale? Es, el nombre es un poco jodido. Y ya el nombre a mí es como, uff, esto me pica un poco allá donde duele. Eh, es una empresa. A ver, voy a volver a leer porque si no me, me, me hago la pichón lío. Es una empresa que desarrolla tratamientos bioinformáticos para pacientes con enfermedades oncológicas y neurológicas, ¿vale? O sea, es una biotech y a mí las biotech me suelen chirrear, me suelen pinchar bastante. Entonces, ¿Sí? ¿qué, ¿qué ocurre? Que, que hay una cosa que me gusta, que está haciendo una consolidación de hipo. Lleva pocas semanas, bueno, lleva cotizando poco tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, pero... Digamos que eh, estuvo en esa zona de arriba cuando salió, luego se fue para abajo, armó un suelo y ahora parece que está apuntando como que me quiero ir de fiesta por arriba, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es lo que busco en este tipo de movimientos? Pues como suelen ser empresas también bastante volátiles y que pueden pegar picazos bastante grandes, de momento no tengo ni armada la orden porque quiero vigilar a ver qué hace esta semana. Pero le voy a echar un ojo porque es estas estas no les quiero armar la orden porque a lo mejor le armas la orden, te la come y luego resulta que te escupe. Hostia, es, como sonó, mi, es
1: como mi exnovia,
0: entonces. Esto ha sonado fatal, tío. O sea, te, en, te entra la orden y luego, el, a lo mejor el mismo día con tanta volatilidad, te echa fuera O sea, te salta el stop loss y, y te quedas con un menos 7,5% y luego de golpe miras el gráfico y está un más 20. Entonces, esta me gusta ponerme 50.000 alarmas, ver el volumen, ver tal, y cuando veo que hace el movimiento y si veo que se va a girar y voy a perder el stop loss, cerrar la mano, ¿vale? Entonces, Digamos es que... claro, es,
1: es o tragar o escupir, ¿no? Entonces, sí, en la bolsa sí, también. Sí, sí. Ya tengo sí, título. Tengo ¿Es, esto, o ¿Es esto o el Nasdaq triple?
0: <risa> pues bueno, esta empresa, básicamente, como te he dicho, pues eh, a lo que se dedica es una biotech. Está en un sector que está bastante bien posicionada, una industria bastante bien posicionada. Y eh, lo que buscaría yo en este movimiento, además, como está el mercado, es simplemente sacarme entre un 15 y un 25% de rentabilidad y cerrar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también llevo un tiempo dándole vueltas a la cabeza y yo soy muy cabezón y quiero sacar un 100% en esta empresa y un 80% o un 90% en esta y en la otra un 300%. Y eso pasa pues cuando pasa. Y eso suele pasar cuando se inicia un rally gordo en el mercado. Entonces ahí sí que te puedes meter una empresa a lo bestia, aguantar como un cabrón y empezar a soltar cuando ya llevas un 100, 150, 200%. ¿Vale? Entonces, esta empresa, la idea es. Eh, si rompe los 33,99 dólares que es el techo que tiene ahora mismo y lo hace con los ingredientes que ya hemos dicho gran volumen y buena subida de precio yo me meto seguramente eh, el stop loss a lo mejor no lo pongo tan grande como el 7,5% prefiero ajustarlo un poquito más estando yo delante de la pantalla y buscar a ver si en los próximos 3, 4, 5, 10 días 10 a lo mejor ya es mucho se marca un 15, un 20%, 20, 25 entonces ahí seguramente lo que hagas es meter un stop dinámico que lo que hace es va subiendo en función del, del precio y cuando salte, saltó. Pero la idea es obtener como menos, al menos un 15, un 20, 25%, que luego a lo mejor veo que sigue subiendo, pues bueno, mejor para mí. Pero también tengo que tener cuidado con estas empresas porque a veces te abren un, con un gap bajista de menos 13, menos 15% y te meriendan el stop. Entonces es como, no quiero tampoco arriesgar demasiado porque además es una biotech, como digo, y las biotechs son eh, para, comer, para dar de comer aparte. Entonces al final... Lo que busco es esto, ¿por qué? Porque eh, me he dado cuenta también de que a veces con el mercado así, pues eso, los 70, 80, 90% me cuestan la vida conseguir, los que conseguí, uno que fue Tascus eh, pero me sale más a cuenta pillar cuatro o cinco empresas que me hacen un 10-15%, incluso tres, eh, o apurando dos que saco el 25%, y usando el interés compuesto, si yo consigo dos ganadoras de estas, yo ya tengo el 70-80%. Con tres sobre todo, entonces me sale más a cuenta porque dices, sea pillo movimientos más cortos que son más fáciles, entre comillas de, de, de encontrar y a partir de ahí voy haciendo turnover que al final no deja de ser entran, salen entran, salen, entran, salen, entran, salen y voy moviendo la cartera y así eh, aprovecho estos periodos en los que el mercado está guarro, pero solo lo hago cuando realmente el mercado está, que bueno, que parece que va a apuntar para arriba, pero no está del todo claro, la empresa está a punto de estallar y bueno pues aprovecho el movimiento que suele durar dos, tres días y salgo, y aire entonces, el turnover, ¿qué, qué era para el, el El turnover al final no deja de ser el movimiento de la cartera. Es como las que entran, salen, entran, salen, entran, salen. Por vale, ejemplo. Sacar, eh, poner, sacar, poner. Exacto. Encuentro esta, eh, se marca eh, compro, eh, se marca un 15%, cierro. Eh, la mañana o pasado sale otra y la encuentro y ya está a punto de romper, rompe, pum, entro, me salta el stop loss, vale. Menos 3, menos 4, menos 5%, ok. Le saco el 15% a la primera, pero ahora tengo, tengo un 5% de pérdidas. Meto otra, le saco un 10%, pero piensa que el 10% que le he sacado es ya aumentando mi posición global, porque voy cogiendo el 10% anterior y lo voy acumulando.
1: Claro, en, el, en este turnover la cartera, digamos que no estaba vacía en ningún momento, ¿no? Sino que entran y hay algún momento en que tienes dos, tres empresas que están juntas, dentro de sale una y entra otra y hay sí, otra vez dos pues, o tres, ¿no? Es algo así. Pero,
0: pero, a ver, eso sería lo ideal, pero tal y como está el mercado ya te digo yo que claro. tendrás, tendrás una y gracias. Uh -huh entonces al final es un poco eso, ¿qué pasa? que en periodos a lo mejor cuando ya ha habido un rally muy grande ya dejando esta empresa aparte, ¿eh? ha habido un rally muy grande, ¿vale? hay alguna corrección y luego parece que vuelve a, ver, vuelve a resumir el rally eh, pero vemos que las empresas rompen pero hacen lo de cim. rompen, llegan al 20 y pico por ciento y se vuelven a girar, rompen, se vuelven a girar y dices, joder, pues en estas te sale más a cuenta, en vez de buscar eh, la media de 20, es cuando llegues al 25 por ciento cierras o cuando llegues al 20 o al 15, entonces te trazas esa estrategia, fin si no la hubieras ganado, A solo hubieras podido cerrar a 10-12%, Shockwave le hubiera sacado un 13%. ¿Sabes que Es como, vas cerrando estas posiciones vas metiendo el dinero en otras empresas. Entonces, quieras o no, tu cartera va subiendo. Uh -huh. A pesar de que sí, que te comes alguna corrección, seguro te la comes. Y a lo mejor no pillas el pico máximo, pero sí que vendes un poco por debajo, vendes un poco antes y ya está, y el último euro que se le lleve otro. Uh -huh. Entonces, básicamente lo que haces es eso, es, es vas metiendo rotación y, y te vas llevando ese, esos porcentajes. Claro, que tienes que saber lo que haces. Es pues como tiro el dado y me ha salido el 27. A ver el ranking 27, pues esta empresa la meto ahora, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Para cuándo esta hipo? ¿A qué precio más o menos la tienes ahí vigilada?
0: y Que dices, hostia, aquí a lo mejor me pondría y tal. O sea, el, el techo, que es el máximo, 33,99. Uh -huh. O sea, si veo que hace 34, 34 y pico, seguramente entre. Uh -huh. pero, el, pero voy a estar con el ojo puesto. Y, y si veo que el primer día, incluso a veces lo que hago en este tipo de, de operaciones es el stop loss, lo clavo en el mínimo de la vela del día anterior. Entonces lo que hago es, mientras las velas vayan hacia arriba, yo voy subiendo el stop loss. En el momento en el que pierda el mínimo de la vela del día anterior, cierro. Ah, esto, es, esto, es, esto es alguna movida, un poco, es ya más de trader, o sea, ya es un poco más, pero que, que tampoco es una regla que digas, Buah, es la panacea, o sea, uh -huh. es como una forma de decir, bueno, pues voy recogiendo pequeñas ganancias y así me voy, y si me salta el stop, me saltó, pero, me, pero ya estoy impositivo. Porque si he comprado aquí y el mínimo de la, del, del primer día, va, el mínimo del primer día te está, está a lo mejor están perdidas. Pero el segundo es tan positivo, el tercero, tú usas el stop del día al segundo, que ya está tan en positivo. Entonces tú no pierdes dinero, porque tu break event ya está por encima, está en la, en la mecha de esa, de esa vela. Es una forma ¿eh? de verlo. Al final es como aprender. No, hay, hay millones de formas. Cada maestrillo tiene tu librillo. Exacto. Muy
1: bien, Mario, perfecto. Pues uh, mil gracias un mes más por todas esas empresas. Ese conocimiento y sobre todo estas analogías de bolsa que hace que nos acordemos sin duda que si sí, cinturones de seguridad, que si sí, tiburones, que si sí, un montón de cosas. Así que nada, un, un abrazote enorme, y un mes más.
0: Otro para ti, Pau.